0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos da Jornada do Autoconhecimento. Hoje eu trago um tema que, muito mais que um tema, foi uma prática que eu escolhi me aprofundar, além de exercitar na minha própria vida. Hoje eu trago o que é mindfulness. Mindfulness é um conceito tão abrangente que quer dizer atenção plena ou consciência plena. Quando a gente olha para o mindfulness, ele é um um modelo de vivência onde você pode aplicar como filosofia de vida. Mas o mais interessante do Mindfulness é que ele foi desenvolvido pensando em reduzir dores crônicas, o sofrimento de quem passa por determinadas situações que muitas vezes não aceita a sua condição de enfermidade. Inclusive é assim que o Mindfulness surge no primeiro momento. John Kabazin, um médico norte-americano, trabalhando dentro da parte clínica de redução de estresse da Universidade de Massachusetts, percebe que tem um determinado grupo de pacientes que não evolui, que não melhora, que está em num quadro de enfermidade onde não tem muita evolução. Então ele decide aplicar um conceito onde ele aprendeu para a vida dele, que ele traz do Zen Budismo e do Yoga. E aí ele pega uma parte daquele conceito senta com aquele grupo e começa a aplicar as técnicas. E de uma maneira muito interessante, esse grupo começa a mostrar resultados dentro do seu quadro, da sua saúde física. E aí, em seguida, o John Cabezinho se pergunta, mas o que será que eu fiz aqui para poder gerar tanto resultado nessas pessoas que não vinham tendo resultado dentro do seu tratamento de saúde? E aí ele fala, bom, se eu falar que foi dentro do budismo e do yoga que eu aprendi isso, eu não sei se vai ser muito bem aceito dentro do campo da universidade que trabalha com ciências. Então, vamos estudar o que, que acontece no cérebro de quem faz essas determinadas atividades, de quem pratica o que eu estou ensinando aqui. E dentro de uma série de princípios do Mindfulness, a gente tem uma prática de meditação, que eu vou já explicar. Mas o interessante é que durante ah, o processo de averiguar o que acontecia na mente daquelas pessoas, uma série de benefícios aconteciam na mente de quem medita. E a partir daquele momento que eles conseguiam aferir, medir, quais eram os resultados precisos, ficou muito mais fácil até de replicar e da universidade aceitar aquele modelo. A partir daquele momento, Mindfulness já surge com uma nova roupagem, como um programa de oito semanas para redução de estresse. O nome desse programa é chamado MBSR, ou Mindfulness Based Stress Reduction, que é Mindfulness Baseado na Redução de Estresse. O John kabat percebe que quando você pratica os pilares do Mindfulness e as meditações, depois de oito semanas... Algumas situações são modificadas, algumas áreas do cérebro são modificadas e, por causa disso, o benefício da saúde física também acontece. O paciente fica muito mais adepto ao seu tratamento e, por causa disso, acaba também aderindo à medicação e às outras práticas pertinentes do processo. Com isso fica muito mais fácil de gerar resultados dentro do mindfulness e dentro das dores crônicas sofridas por aqueles pacientes. A redução de estresse acontece, combinante à melhora do quadro também. E aí, não só dentro da estressologia, mas depois sendo mais estudado, e o mindfulness já participa de mais de 720 campos de estudo, a gente consegue perceber também a ajuda, a colaboração dele em quadros de depressão em pensamentos negativos que muitas vezes acontecem quando o paciente tem um transtorno de depressão, que é um transtorno de humor. e Daí a gente tem o surgimento do que é o Mindfulness. Agora trazendo no porquê que eu quis colocar dentro da nossa série de vídeos para a gente se conhecer melhor, para que seja possível essa jornada ser muito mais fluida. O Mindfulness ele atua em três campos que são extremamente relevantes para quem quer ser uma pessoa melhor e se conhecer mais. O primeiro deles é a atenção. A atenção é a porta de entrada do teu cérebro. Quando você presta atenção em algo, as chances de você reter aquela informação, aprender algo, memorizar, é muito maior. Quando eu tenho a atenção melhor, eu também tenho a memória trabalhando com muito mais eficácia. Então a gente tem um ganho mútuo aqui de atenção e de memória. E o terceiro fator é a regulação emocional. A forma como eu lido com as minhas emoções, como eu organizo as minhas emoções, como eu as percebo. Dentro das práticas de mindfulness, fica muito claro que a gente mesmo sentindo uma inquietação inicial, depois consegue organizar de uma forma muito mais eficiente as nossas emoções, por isso chamado regulação emocional. E como o mindfulness foi apresentado para mim? Bom, uma determinada altura da minha vida, eu estava vivendo um momento onde eu estava liderando um movimento de mulheres empreendedoras. E dentro desse movimento, a gente trabalhava muito e cada uma o seu negócio. Eu lembro de ser uma jornada muito extensa de trabalho. E aí eu lembro que eu, na altura, pensei, nossa, além do empreendedorismo, eu acredito que a mulher precisa se preparar por dentro para conseguir lidar com as adversidades da vida. Não adianta só você aprender um plano de negócio, não adianta só você aprender como atender seus clientes, como gerir os seus funcionários, como contratar melhor, como vender melhor, se dentro você não se sente bem. E lembro de ter feito esse comentário com um grupo de pessoas. Pouco tempo depois, uma delas me trouxe de presente um livro chamado Atenção Plena. E ele falou assim, olha Mayara, você comentou outro dia sobre se trabalhar por dentro e eu achei muito interessante quando eu vi esse livro na biblioteca que falava assim, como nutrir corpo, mente e espírito com a atenção plena. E eu decidi te presentear. Eu lembro que eu devorei esse livro e falei, nossa, é isso, eu preciso estudar isso num primeiro momento pra mim. Eu queria trazer aquele entendimento, já sendo psicóloga, liderando o movimento de mulheres empreendedoras, eu disse, existe aqui uma lacuna onde muitas mulheres não conseguem empreender ou desistem dos seus negócios porque internamente elas não se sentem bem. Elas acabam, a mulher, eu não sei se você já percebeu, mas acabam por contratar muito mais familiares do que fazer aquela contratação mais profissional, Acaba por aderir a determinados modelos de negócios que são muito cômodos para elas e acabam misturando emoções com negócios, com dinheiro, finanças, e aí vira uma bagunça. E aí se a gente separasse por um momento a emoção e essa organização emocional dessa parte mais estratégica de implementação de um negócio, de vendas e de gestão, na minha percepção ficaria muito mais fácil de conduzir o processo. Então eu mergulhei naquele universo e aí em seguida eu descobri o quê? Que existia um treinamento para eu aplicar em mim. E mais, que existia um treinamento para eu virar professora também daquele conteúdo. E aí buscando ali aonde eu poderia me desenvolver, na altura não tinham lugares dentro do Brasil, a gente está falando de 2016, eu me programei para passar quatro meses na Europa aprendendo mindfulness desde a base até o processo de virar treinadora. Eu lembro que eu passei pela base do MBSR, né? aprender como utilizar o mindfulness para redução de estresse e ansiedade. Fiz um retiro de silêncio, o que num primeiro momento pode parecer muito fácil, mas é muito interessante porque você escuta as suas vozes interiores que são muitas e que muitas vezes não se conversam. E por não se conversarem, geram muito conflito e dificuldades na tomada de decisão. E também o silêncio, depois de um tempo, começa a trazer uma organização. Mas primeiro a gente sofre bastante até chegar nesse estágio de opa, tá tudo bem ficar aqui só comigo mesmo, sem cantar, sem ler, sem me comunicar, sequer com o olhar com uma outra pessoa. Eu lembro que um dos pré-requisitos nesse retiro era que se caso a gente encontrasse alguém no corredor, baixássemos a vista, para não cumprimentar mesmo nenhum tipo de linguagem, principalmente a corporal. E em seguida eu fui para o último modelo, último nível, que foi o Teacher Training, que foi um, um modelo intensivo para virar professora de Mindfulness. O mais interessante dessa jornada foi que logo no início parecia muito fácil, afinal de contas eu tinha devorado o livro, tinha entendido todos os pilares e as práticas do Mindfulness e falei, bom, vou chegar lá e vai dar tudo certo. Quando o professor entra na sala, eu lembro como se fosse ontem, o KV, um inglês, ele diz o seguinte, vamos começar fechando os olhos e meditando. Não teve apresentação, não teve quem eu sou, o que estamos fazendo aqui. Ele faz logo na introdução uma meditação. E a meditação não era uma prática constante na minha vida. Eu tinha ali pego o livro, feito uma vez ou outra, do jeito que eu queria, sem muita disciplina. Eu ainda não tinha me beneficiado no que vinha a ser o benefício de um programa de oito semanas. E aí eu lembro que quando a gente começou, fechou os olhos, eu, antes de fechar os olhos, olhei ao meu redor e percebi que as pessoas tinham uma postura certa, as almofadinhas certas, o, o manto certo, eles tinham todo o aparato e eu não tinha nada daquilo. Eu nem sabia como, como ou o que eu precisaria ter para começar a meditar ou fazer desse processo de meditação mais confortável para o corpo. E aí eu lembro que eu falei, não, tudo bem, eu vou só fechar os olhos e seguir a instrução. Quem disse? No primeiro minuto, eu experimentei um desconforto que parecia de uma hora. O meu corpo doía, a minha mente reclamava, o meu olho abria assim, eu pensava, deixa eu ver se os outros estão conseguindo, ou se, ó, ou se só eu estou nesse caos interno. E aí o que eu descobri? Que só eu estava nesse caos interno. E aí foi interessante que eu baixei a cabeça, falei, bom... Foi três minutinhos, três minutinhos que pareciam intermináveis, baixei a cabeça e ele já retoma a volta da meditação falando assim, vamos parar para um chá e na volta a gente começa oficialmente o programa de oito semanas. E nessa pausa para o chá eu lembro que eu tinha um nó na garganta, eu estava com vontade de chorar porque eu não consegui fazer uma prática que parecia tão banal e o mais interessante, eu estava na Europa eu tinha investido milhares de euros para estar ali, então de reais nem se fala, e eu sequer conseguia fazer a primeira prática que o professor pede. E aí o que eu fiz? Eu baixei a cabeça, falei, vou respirar aqui um pouquinho, e depois eu vou para a hora do café, depois eu vou para a hora do chá com o pessoal, eu não estou com condição de levantar a cabeça aqui, que as pessoas vão perceber que eu não estou bem. Quando eu baixo a cabeça e faço esse gesto, adivinha só, o professor aparece do meu lado, assim, abaixado, e pergunta, a pergunta que ninguém quer ouvir quando tá mal. Qual que é a pergunta que ninguém quer ouvir quando tá mal? Are you okay? Você tá bem? Você não quer ouvir essa pergunta quando você tá mal. A verdade é essa. Se você não quer falar e ouvir essa pergunta, é a pergunta mais perturbadora de uma pessoa que não tá bem. Pode ouvir, né? Que uma pessoa que não tá bem pode ouvir. E eu lembro que eu só fiz assim... Uh -huh. Aí ele faz a segunda pior pergunta que você não deve fazer para quem está mal e não quer falar sobre isso. Você está bem mesmo? E aí eu não aguentei, né? E aquela lágrima já estava ali querendo sair. Eu disse, não, não estou bem. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vim do meu país para aprender a meditar. Ó, gente, primeiros minutos, primeiros minutos ali. Para aprender a meditar, para sair daqui professora de uma área que eu já percebi no primeiro momento que eu não consigo fazer. E aí ele olhou para mim e falou assim, hum, então é isso que está sendo dito aí dentro. E eu lembro que ele fez esse gesto. E em seguida ele complementou o seguinte, vamos dar um nome para essa vozinha. E eu estava ali, né, angustiada com aquela situação, eu não queria dar nome para a vozinha, eu não estava nem querendo compreender o que ele estava querendo dizer, eu queria só ficar na minha. E eu fiquei olhando para ele e ele falou, Susan, o nome dessa vozinha vai ser Susan. A Susan está dizendo, você não sabe meditar, você saiu do seu país para chegar aqui e não conseguir meditar, todo mundo consegue menos você. E eu fiquei olhando para ele como que diz, que que é isso, né? E ele falou assim, quando a Susan disse isso, você diz assim, ok Susan, já entendi, agora ó, deixa eu meditar. Naquele primeiro momento, aquilo não fazia o menor sentido, mesmo já sendo terapeuta, mesmo utilizando de várias técnicas, sabendo o significado daquela técnica, ele queria dissociar o que era o meu pensamento do que era eu, que naquele momento estava tudo misturado. Mas quando você está envolvido ali numa emoção muito forte, esse tipo de entendimento não está operando, você não está conseguindo enxergar. E nessa hora eu levantei, tomei um chá, estava muito frio nessa altura na Europa, e eu lembro que eu tomei um chá e voltei. E aí ele volta fazendo o quê? Antes da gente começar, vamos fazer mais uma prática de meditação. E aí novamente, né, ele organiza a turma, fechem os olhos e começando, dando os comandos iniciais. E aí quem aparece no meu ouvido? A tal da Susan. E aí eu disse o seguinte, Susan, fica quieta que eu vou meditar. Por mais louco que isso pareça ser... Fez total diferença e eu consegui fluir na meditação. Eu não precisei abrir os olhos para ver se os colegas estavam conseguindo e eu não. Esse senso de competição de, peraí, será que eu sou a única da sala que não consigo praticar, desapareceu. E eu consegui, por um momento, acalmar aquele diálogo interno, que é o nome correto a ser chamado, a tal da Susan, e deixei ela ali quietinha, como quem diz, ok, eu te percebo, eu te ouço, agora fica na sua e deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Que muitas vezes surge em formato de sabotador, não deixava de ser a Susan ali um sabotador do meu processo. Surge em formato de alerta, de intuição, eu não sei o nome que você quer chamar. Mas a verdade é que se não estiver te ajudando naquele momento, é bom você pedir uma trégua e para silenciar um pouquinho. E naquele momento foi o que eu fiz. E quando eu comecei realmente a me entregar para o processo, aí eu comecei a experimentar os benefícios, que naquele momento era redução de estresse. Eu não tinha me dado conta sequer do quanto eu estava estressada antes de estar ali, porque eu vim ali de uma maratona, de uma jornada muito intensa de trabalho. Eu me dei conta quando eu silenciei, observei o meu corpo, observei meus pensamentos e falei, nossa, eu precisava dessa trégua. E eu queria vivenciar aquele momento como uma praticante mesmo, porque como que eu vou me tornar professora de algo que eu nunca pratiquei na minha vida? Então eu queria só praticar e lá na frente, quando eu fizesse o módulo intensivo de professora, eu olharia para tudo aquilo que eu fiz de uma maneira mais analítica, mais... Ah, então esse, essa metodologia serve para isso, essa prática, a intenção é essa. Porque muitas vezes, quando estão aplicando algo em você, você não sabe qual é a intenção do professor... Mas ele sabe qual é a intenção dele com é aquela prática. Então, naquele momento, eu não queria ficar analisando qual que era a intenção dele em começar um curso, por exemplo, não apresentando, mas mandando a gente de imediato meditar. Talvez fosse, inclusive, aferir como é que está a, a, a qualidade da meditação dos alunos, quem está mais inquieto, quem está mais estressado, não sei. São hipóteses aí que a gente pode levantar, mas fato é que ele tem as intenções dele, porque todo professor qualificado traz para a sala de aula dinâmicas com intenções por trás, que a gente chama de meta intenção, né? que é a intenção por trás da intenção. E aí, naquele momento, quando eu me entrego para a jornada, eu começo a sentir o benefício, observar os pontos de estresse, os geradores de estresse na minha vida. E esse já é o primeiro ponto de relevância que eu quero te trazer. Os benefícios do Mindfulness, do programa de redução de estresse, são inúmeros. Quando eu melhoro a atenção, quando eu melhoro a memória, quando eu regulo minhas emoções e reduzo o estresse, ao invés de você pensar que você vai meditar, para virar um monge e viver na montanha, nas colinas, a verdade é que você fica muito mais produtivo no teu dia a dia, na correria de uma vida contemporânea. Por quê? Porque agora o teu foco está melhor, a tua absorção de conteúdo está melhor, as tuas emoções estão melhores, então você tem muito mais clareza mental e muito menos estresse para lidar com as problemáticas que acabam fazendo com que muitas vezes e naturalmente a gente se sinta confuso. Então, nesses benefícios... Foi interessante perceber que no desdobramento dos estudos do Mindfulness eh, nasce o MBCT, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é Mindfulness baseado em terapia cognitiva. Que aí já ajuda os pacientes que têm depressão, que sofrem com esse diálogo interno muitas vezes autodepreciativo, que fala... Se fecha, se isola, fica no quarto, você não precisa de pessoas, pessoas são uma ameaça, perigo. Não é para você fazer isso, te traz ali todo um comando de desânimo, de cansaço, de falta de esperança. E como é que você muda esses comandos? Mudando a forma como você pensa. Por isso, nesse modelo de Mindfulness, já vem um modelo muito mais... Cognitivo, para você analisar pensamentos e todo esse processo, além da atenção e da memória, a senso-percepção, a aprendizagem e outras áreas que estão envolvidas dentro da cognição. Funções executivas é uma delas, que justamente é a responsável pelo planejamento. Então, quando você consegue se organizar bem ao longo dos seus dias, as suas funções executivas, que ficam nessa região frontal do córtex, estão funcionando com máxima eficiência. Agora, quando você sente que não está conseguindo funcionar bem, que não consegue criar um roteiro que está funcionando, uma agenda que está rodando, aí você sente confuso, conflituoso, é o momento de parar e falar: peraí, aonde é que está o problema? Será que eu realmente tenho dificuldade em me organizar? E eu tenho por quê? Porque eu não aprendi a me organizar? Porque as minhas emoções estão falando mais alto? Eu lembro de uma vez conhecer uma pessoa que falava assim para mim, Mayara, eu tenho certeza que eu tenho um déficit de atenção. Porque quando as pessoas falam comigo, eu fico desatento, eu me perco. Eu tô falando com alguém, outra pessoa me chama, eu já me desliguei do processo. Eu tenho certeza que eu tenho déficit de atenção. E eu em conjunto com uma neuropsicóloga, fizemos uma avaliação desse caso. E sabe o que deu? não deu déficit de atenção, deu ansiedade. A pessoa era tão ansiosa e tinha tanta necessidade de atender todas as demandas, porque ela também tinha crenças de que se eu não atender a todos, eu não sou boa o suficiente, as pessoas não vão gostar de mim, eu não sou útil. Então nessa ânsia que traz consigo o medo, por isso a ansiedade, né? o medo de que algo no futuro dê errado, fazia com que ela tentasse segurar todos os pratos da vida dela, da mãe, do marido, do filho. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai ser possível? A gente sabe que quando a gente foca numa coisa, a gente desfoca uma série de outras coisas. Por isso que essa que a gente focou, dá certo. Porque chances são de que você desfocou de outras áreas. Quando você foca muito nos estudos, pode ser que você desfoque um pouquinho da alimentação, pode ser que você desfoque um pouquinho da qualidade do teu sono. Chances são de que a área de maior êxito na tua vida é a área que você mais está dando atenção. E as de menor êxito são as que você tá menos está dando atenção. É só você observar por um momento. Quais são as áreas hoje que você fala assim, nossa, está sensacional. É o quê? É a área espiritual? É a área intelectual? São as tuas finanças que você pode dizer para você mesmo, nossa, eu estou organizando muito bem? É o teu campo profissional que você se sente ali começando a decolar? Qual que é a área? É a tua inteligência emocional que você fala... Não, eu sou super regulada aqui com as minhas emoções. Tá dando muito certo. Ah, é meu relacionamento amoroso? É o meu relacionamento familiar? Qual a área hoje que se você pegasse assim... Você ia falar... Essa área tá dando muito certo. Aí eu te faço uma pergunta em seguida. O quanto você vem investindo nessa área? Essa área não tá dando certo à toa. Ela tá dando certo porque é teu ponto, ó. foco. Se eu tô focado nessa área... Eu vou dar muito certo. Agora, pega a área que mais está dando errado, né? Que é a área que a gente geralmente não quer avaliar. É o quê? É a saúde, que a saúde envolve tanto a saúde mental quanto a saúde física, Quanto à atividade física, né? porque a gente tem disposição, rendimento diário. Quando eu falo de saúde mental, eu tenho a qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus comportamentos. Quando eu falo de saúde física, eu tenho o meu corpo funcionando em pleno, fun... em pleno funcionamento. Funcionando em pleno funcionamento. Eu tenho que o meu corpo todo regulado, eu estou aqui com o meu check-up em dia. Eu sei que por dentro eu estou muito bem, o meu organismo está ok. E quando eu falo de disposição e rendimento, eu falo que o meu dia funciona muito bem. Que não dá duas horas da tarde, já estou morto querendo descansar, porque eu não tenho um rendimento diário eficiente. Quando eu pego a tua saúde, como é que ela tá? Avalia ela por um momento. Quando eu pego o teu relacionamento amoroso, como que ele tá? Quando eu pego as tuas finanças, como que ela tá? Faz essa mesma avaliação e percebe a pior área hoje que você considera na tua vida nesse momento. E percebe que atenção você está dando para essa área. Chances são de que a pior área não está sendo uma prioridade. Por isso que não está dando certo. Não está aqui ó, na área de foco. Está na área desfocada. O foco ele é muito pertinente porque te permite uma direção. Mas ele também desfoca de uma série de outras coisas. É por isso que quando a gente entende que precisa elaborar uma meta na vida, a gente entende que ela precisa ser sistêmica. Se eu tenho uma meta profissional, eu preciso por um momento olhar como é que vai ficar a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha relação com os meus filhos, a minha vida acadêmica. Qual impacto a minha meta vai gerar nas outras áreas da minha vida? Qual impacto o meu excesso de foco vai gerar no que eu vou desfocar? E eu estou falando isso porque o mindfulness ele vai trabalhar um modelo de foco como você nunca viu antes, porque a tua atenção está sendo desenvolvida, está sendo melhorada. E aí, diferente de um monge que quer ficar lá na montanha, se trabalhando, se desenvolvendo, se você é o caso que quer aprender a ter menos estresse, ter menos ansiedade, prevenir uma depressão, porque você tem uma vida agitada, corrida, bate-ponto, enfim, tem aí muitas coisas para fazer ao longo do seu dia, se você está nesse caso, você vai precisar o quê? Olhar para o que você foca, dar uma direção, mas também observar o que você está desfocando. E para o homem contemporâneo, o mindfulness é o que tem de melhor. Por quê? O homem contemporâneo vai vivenciar situações estressoras. A diferença é que alguns vão vivenciar de forma aguda e outros vão chegar ao crônico. Qual que é a diferença? O estresse agudo é aquele que você está no seu trabalho em um determinado dia e algo de muito ruim acontece. Digamos que você é engenheiro numa indústria, e aí para a linha porque o teu time errou alguma coisa. Nossa, o estresse da equipe vai lá para cima, a gente parou a linha da produção da empresa. Nesse momento você tem um estresse agudo. Tim, vai lá em cima todo o teu corpo chega no limite. Aí digamos que isso aconteça com frequência, todo dia tem um pepino, um abacaxi, uma jaca, uma salada de frutas e verduras para você administrar. Se você ficar tendo muitos picos de estresse, você vai viver com o nível de estresse lá em cima. Logo, você não baixa. Quando você não baixa, o estresse fica crônico, vivenciado com muita frequência e, ao mesmo tempo, você já não consegue mais voltar ao teu estado, que a gente chama de estado de homeostase, que é o estado de paz, de neutralidade, que a gente alcança no Mindfulness. É sobre você conseguir saber a hora de produzir e utilizar todo o teu poder de foco, memória e regulação emocional para isso e saber a hora de parar e desacelerar. E com isso melhora também a qualidade do teu sono. Melhora a forma quando quando você vai dormir, a qualidade do teu sono, ela pode ser aprimorada quando você, por exemplo, pratica mindfulness antes de de deitar. Ou já deitado, preparado para adormecer, você faz ali uma das práticas que eu ainda nem entrei, quais são elas? Eu estou só te contando primeiro os benefícios para você ter a clareza de se são situações que você precisa melhorar, que você precisa passar a ter, você já sabe que existe um caminho. Existe um programa que vai te ajudar. E antes de entrar nas práticas e nos pilares do Mindfulness, que eu acredito que eu vou deixar para o próximo vídeo... Eu quero te dizer quais são os momentos ideais para você aplicar o programa na sua vida. Isso que é mais interessante, sabe? Você não precisa do cenário perfeito, diferente do que por um momento eu acreditei que eu precisasse... Quando eu comecei ali o meu treinamento... Claro que logo em seguida, né, eu comprei um Zafu, o Zafu é uma almofada própria de meditação, mas eu comprei também para poder melhorar a minha coluna e a minha postura. Mas a gente não precisa de nada disso, na posição que eu tô agora, nesse momento, na cadeira que eu tô, em pé, deitado, a gente consegue... Praticar o Mindfulness, porque algumas das práticas são meditativas, outras são os pilares que você vai aplicar no pensamento e no comportamento, nas suas ações. Então você não precisa de um aparato. Claro que, se você quiser transformar essa prática em algo diário na sua vida, eu vou recomendar no vídeo 2 o que é importante você ter num primeiro momento para começar a meditar de uma maneira adequada, respeitando o seu corpo... Em um outro determinado momento, eu lembrei agora que eu fui fazer um, um retiro de silêncio também, mas ali já tinha um, uma outra filosofia, não era filosofia mindfulness, era uma outra filosofia. E lá, o que quer que pudesse acontecer, eu tinha que ficar parada numa posição até o final da meditação, que geralmente os ciclos eram de 10 minutos a meia hora. Então envolvia você se forçar um pouco a ficar naquela postura e se trabalhar dentro daquela disciplina. No mindfulness essa disciplina de postura não é exigida. Por quê? A gente entende que quem vem praticar um programa para reduzir o estresse, a ansiedade, prevenir a depressão, já está muito cheio de pressão, de exigência. E a gente não precisa de um programa para se exigir mais. Então o que é que tem que ser feito? tirar essa pressão. Quando a gente está falando de meditação mindfulness, a gente está falando de uma prática muito mais compassiva. Você já vem de uma vida muito estressada, muitas vezes com ansiedade, com depressão, você não vai precisar de mais uma ferramenta para exigir mais de você. Então, nesse modelo, a gente trabalha o quê? Uma postura mais adequada, onde você respeita os seus limites... O Mindfulness é um processo de compaixão com o outro e autocompaixão, né? Uma compaixão você com você mesmo. Deixa eu me respeitar, deixa eu me olhar e me cuidar com carinho. A gente tem uma máxima dentro da ansiedade de dizer que pessoas que sofrem muito com ansiedade não se tratam com o devido carinho. Estão sempre exigindo muito delas mesmas. Por isso com medo de não dar conta do que está criando dentro da própria cabeça. Por quê? Estou exigindo sempre mais e mais e mais. E vou criando ali uma sensação de incompetência, de incapacidade, de que vai dar errado. Então a gente não tem esse, esse objetivo nessa prática. O objetivo é você conseguir soltar. Que inclusive é um dos pilares do Mindfulness. É deixar ir. Você não se apegar à ideia de que essa postura tem que ser rígida, esse pensamento tem que ser rígido. Atua muito na tua flexibilidade. Tanto corporal, de ok, posso me movimentar dentro das minhas necessidades, quanto mental. Eu não preciso me exigir tanto e posso adequar as minhas condições, os meus limites, as necessidades que estão sendo apresentadas, me respeitando, dizendo até onde eu consigo ir. É sobre você aprender a se posicionar com você mesmo e com os outros. Por isso que eu digo que é compaixão e autocompaixão. Porque quando você conhece seus limites, conhece também os limites da outra pessoa, esse manejo social vai ficando muito mais fácil, muito mais agradável até. Você não precisa entrar num estágio de sofrimento para saber falar que tá doendo, por exemplo. Você consegue, opa, opa, tô chegando no meu limite, deixa eu dar uma pausa aqui. E por falar em pausa, eu vou dar uma pausa aqui também a gente falar no vídeo 2 quais são os pilares do mindfulness, quais são as práticas e o que, que você precisa ter, o que, que é bom você ter pra você fazer essa prática com muito mais aparato mesmo, para ter conforto para o seu corpo. E também vou te falar um pouco sobre os três pilares que regem o Mindfulness. Corpo, mente e espírito. O que, que isso quer dizer dentro dessa filosofia, dentro dessa prática? Mais detalhes eu vou deixar para a parte 2 do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado de aprender, né, nesse primeiro momento, ser introduzido ao que é o Mindfulness e como ele pode te ajudar, em que áreas pode te ajudar, que benefícios podem trazer para a tua vida. E a gente se vê no vídeo 2. Lembra de deixar teu comentário aqui nesse vídeo, falar o que foi para você saber os benefícios do Mindfulness, o que é o Mindfulness, essa prática de atenção plena, de consciência plena, e se vale a pena você colocar na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte. Até mais!